Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ja, du Olsson. Nu lägger sig mörkret över... Jag vet inte hur det lägger sig över podden kanske, men det lägger sig över, över Sweden. Ja, det är möjligt. Jag tänkte att jag skulle börja lite dystert den här podden. Ska vi börja dystert? Lite så, höstdystert. Ja. Ja. Då kan jag säga att... I melankoli. Då kan jag säga att här är fan om ingen höst än i New York. Som en bartender jag känner på Otto sa häromdagen It's like we all of a sudden feels like the whole city has moved to Houston or New Orleans. Det är väldigt varmt och det är väldigt, väldigt fuktigt. Det är riktigt sån tjock, fet, fuktig luft som gör att man blir svettig bara man tittar ut genom fönstret. Men det är varmt, det är varmt, det är, det är ja, varmt. Det är ju inte här. Folk, jag ser, tittar ut ner mot floden, folk går i shorts och kortärmade skjortor och t-shirts och sånt. Det är rätt skönt. Mm. Jag är lite skeptisk i kortärmade skjortor just, men ja, ja. vill folk ha det så får de ha det. Ja, men det är mer ditt problem. Jag har ingenting... Grejen var ju inte liksom skjortan, utan ja. grejen var att jag ville säga i motsats till dig, där du sitter i din... Ja, i ditt lilla käll i, i, i Bromma så är det varmt här. Det är varmt. Ja. Mm. Mm. Vi brukar, det händer ju att vi spelar in vid den här tidpunkten när vi spelar in framåt kvällsning, kvällningen. Och då är det ju ändå lite dystert. Det är därför jag är dysterkvist. Jag är också trött som fan. Att se hur bäcksvart det är ute och hur det är så kallt. Och ruggigt att jag för en liten stund sedan var på Ica och köpte några träbitar ved för 200 spänn. <laughs> <laughs> Inte. Som nu, eld, som nu eldas upp. Jag kunde lika gärna in pengarna i, i den öppna spisen. Mm. Vadå? Du har ju... Men för att få bort lite fukt då, Robin. Du, kan ju, du har ju träd på tomten. Ja, det är bara fälla träden. Ja, det skulle jag ju säga också kunna göra. Men jag tror att de är fuktiga när man fäller dem. Det ska, det ska, ved ska torka lite innan. Ja, men du menar du åker till Ica och köper en sån så där liten i nät? Eller hur ser de ut? Den så är det fem ja, bitar. Ja, det är gult nät. Mm. Nej, det är ganska många bitar. Men det går ju... Det säger ju bara... Sprak så är det ju... 
borta. Ja, ja. Men det är något visst med lite den typen av den typen av lägereldsvärme mm. som, som är skön att ha, helt enkelt. Och sen är jag trött, jag har rest mycket och du vet du som minns ju säkert att alla de här tidiga månaderna efter fotbollsmatcher och sånt som man jobbade med är ju sådana som alltid rycker ett par dagar i slutändan. Mm. Är du med mig? Ja, det är så. Några sådana har jag haft här på senare tid. Jag vet inte, några sådana. Du har ju bara varit och roat dig. Du och Daniel West har jag åkt Norge runt och klappat björnar och tagit bilder på er själva. Och det är ju, det är ju, ni har haft hur kul som helst ju. Om man har tittat på Instagram. Sen så när du helt ja, ja, måste vi, börja jobba då. Till, oh gud, jag fick stiga upp tidigt. 8.03 har nej, men du även, men, ut en bild på att nej, du även uppe klockan åtta morgon. Även när jag, det, det är för att du älskar åttan. Men även när jag var med Danny West på Hurtigrutten så eh, skulle vi ju upp halv sex på morgonen. Det är ju inte så jäkla tidigt. Men jag avskyr åttan. Varför, varför skulle du upp halv sex? Skulle ni elda båt? För att vi skulle med flyg. Flyg? Jag trodde ni åkte båt. Ja, först båt och sen så skulle vi därifrån med ett flyg. Därifrån? Var, var, det, ett sånt, var det ett sånt flyg som landade på båten? Eller gick ni i land? Nej, nej men alltså vi åkte ju bara... Hurtigruten är ju elva dagar från Bergen till Kirkenäs. Och vi åkte bara tre av de elva dagarna för att annars mm. hade vi ju... Ja, det hade ju aldrig gått. Det hade man ju fått krupp fullständigt. Men vi åkte ju från Tromsö till Trondheim. Och det mm. tog tre dagar. Och sen när vi kom till Trondheim så skulle vi ju flyga hemåt. Mm. Det är ju enklast och snabbast därifrån. Så då var vi tvingade... Ja, vi var tvingade att gå upp tidigt överhuvudtaget. För båten kom in till Trondheim tidigt på morgonen. Och skulle sen sticka därifrån. Okay. Och vi skulle ju... Ja. Vi skulle flyga. Så där av den. Alltså, det var också en tidig morgon. Ah, jag ska sluta gnälla. Jag är lite trött efter eh, några få timmar sömnbarn. Det, det, mm. det handlar inte om att göra så mycket annat än att vadå? Jo. Byta ihop. Ja. Kämpa. Och det är det Cashen måste in. Ja, ja. Men det är bara en fråga där. När ni, när ni lämnade båten. Den gick in i, i, den gick in i en hamna. Så det är inte så att ni, ni ville hissa den ner i en sån liten flott och... Och de körde in i en sån, en sån liten motor, motor bak när ni kom in. Eller, och ni plockade så inte upp, upp med helikopter heller. Liksom, så här. Det, nej. Nej. nej, du har sett för mycket film. Alltså. Ja. Vi, 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 men alltså den la ju till på den här båten. Som, som, det, det var ju ingen sån Miami-kryssare. Nej. Eller kryssningsbåt. Eller kryssar, samma kanske. Men en kryssningsbåt. Utan det, var, det var väl en kryssningsbåt men en väldigt liten variant. Och den la ju till i många hamnar. Jaha. Riktigt, riktigt små, fjuttiga. Mm. Så man, man gick av så man gick ner för en. Ja, man gick, för, man gick på en landgång. Jaha, okej. Okay. Kunde man köpa glas? På båten? Nej, men när ni gick i, i bor de här små hamnarna eller rökt fisk och sånt, då brukar de göra ja. hamna så säljer de rökt makryll eller... Ja, det var kunde köpa penicillin och... Penicillin? Ja, det gjorde jag ju. Wow, är det så stort mm. på landsbygden? Mm. Ja, du var för kyla också. Jag var tung... Men du kan inte köpa penicillinrecept för Har du fått ett norskt Kolla här, sa, sa jag inte det i förra podden? Det kan man inte säga, Nej. eller? Nej, Nej, men vi hade ju ett mission... I en liten, liten, liten by som jag redan glömt vad den hette. 
någonstans, någonstans i närheten av blodfoten Skulle vi stanna i en timme Och då gick vi av Jag känner att jag har en halsfluss på gången Jag kände rätt dessutom Så jag eh, sa att jag måste ha penselin på den vänster Och Danny West behövde en sladdajävel Till sin rakapparat som han hade glömt hemma Du vet hur hittar man detta? Och hur för... Så det inleddes med att jag gick till apoteket Pratade där en lång stund Med en väldigt trevlig tjej I en här apotek Vanligt apotek alltså Vid receptuppledningen Hon var förut från Lib- Liberia Och ja, men hon, ja, hon hade verkligen gjort En resa om man säger så I den, i den, den här byn Och då sa jag exakt som det var och då, Jag hinner inte gå till någon läkare här Finns det något sätt man kan lösa det på? Då sa hon att på båten finns kan kaptenen skriva ut recept faktiskt, om det skulle vara så. Då sa jag, det vet jag inte. Men jag, jag behöver bara lite mot eh, eh, halsfluss. Kobepenin heter det. Då heter ju inte det kobepenin på norska utan någonting helt annat. Ja, du vet. Det är olika namn. Mm. Så efter en stund så sa hon, ja men vi, vi löser det. Så. så det gjorde hon det. Och jag trodde ju då att det skulle kosta, du vet, 1350 kronor. För det, i Norge kostar ju allting miljoner. Ja, ja. Men, men det kostar 100 spänn bara. Jag fattar ingenting. Mm. Så mission 1 var dock fixat. Jag eh, fick ut penicillin utan recept på det här apoteket. Och så gick vi en liten bit med Danny West- och så eh, frågar han i en butik där han även köpte shampoo. <laughs> ja, det här är en mm. lång historia. Om det fanns en elbutik i stan så sa att Wester kan ju inte finnas i den här lilla byn. Jo då, runt om hörnet låg något som hette Elkäll, tror jag det <laughs> Och dit in gick OS och sa Jag har en sån här rakapparat och visade på en bild på mobilen. Jag har tappat, blivit, jag har glömt att ta med mig en sladd. Kan ni lösa detta? Utkom den en snäll liten farbror efter fem minuter från ett kontor. Ja, jag hittade den här. Jag tror att den ska passa. Du får den för 50 kronor. Och sen så... Ja, men herregud. Ja, lyckades i Mission 2 och gick på båten med både penselin och sladdarjävel. Ja, men det är ju helt... Och det kostar ja, det... inte... Ja, det kostar 150 spänn totalt. Det var ju... Det är, en, det är liksom som en... Ja, det är ju inte en, det är en halv pizza i Norge. Mm. Ungefär. Så att det var ju helt fantastiskt. Så det var ett, otroligt, nu kan jag synas att jag inte kan komma på vad den här lilla byn hette. Men det, vi, vi löste det. Och det var lite som att, ja, du vet, det fanns, eller finns säkert fortfarande lite så här smått eh, lustiga tv-program där man ska lösa olika uppgifter. Och det var lite mm. så. Er uppgift för 10 000 kronor Fixa penselin utan recept Och en sladdarjävel till en rakapparat I den här byn Ni har en timme på er Ungefär så mm. Mm. Ja, det, det låter som ett program man hade bänkat sig För att titta på <laughs> Ja, åtminstone om det Danny West hade varit inblandad ja. ja. Så vi, vi, lö, vi löste det Ja, det vet jag inte Han är väl någonstans det han ja, tror jag var inne. Han är, han är, ja, ni, ni reser ju så himla mycket. Så att, nej men, jag tror att jag hade berättat att det var en fantastisk liten, liten uppgift som vi löste på en ja, timme. Ja, som vi vet. var mycket nöjda med. Mycket, mycket nöjda jag med. Och jag blev frisk. Jag blev frisk och West blev renraken. Ja. 
Men du, du ska inte ta så mycket penicillin. Du vet ju vad de säger. Till slut gör det ingen nytta. Nej, men då får man ta något annat. <laughs> du, den dagen kommer när vi sitter här och får, hela världen får eh, konstiga sjukdomar för att vi hittar inga, inga medel som kan bota dem. Har jag läst det här? Ja, men så själv läste tidningen. Mm. Ja, men tidningen, ja, då får vi... Jag läste det på nätet faktiskt. Ja, men ja, då, får vi t- det, då får vi ta det idag. Allting löser sig alltid. Ja, men du, Danny West kan få det till uppgift och, och lösa det då. När det när det <laughs> Inom en timme. Inom en timme, ja. Inom en timme. Ja, men det kan nog gå. Det är möjligtvis inte i den lilla byn vi var där vi stannade och la till med båten. Men, men, ja, men du har nog rätt. Vi skulle kunna, kunna fixa det. Ja, det var kul att jag fick berätta det. Det var ju en fantastisk upplevelse just att lösa just det, den typen av problem på så kort tid eh, en omöjlig uppgift som löser sig jag trodde att hade fixat det förra på det men det hade jag alltså inte Nej, du fortsatte att resa ju du, du, det var kanske efter vi spelade in ja. jag vet inte Ja, det kan ju ha varit efter kan det ha varit. Ja. för du satt ju och hostade dit ja. och sådär och det är ju inte så, så bra det, det, det har ju sant det är sant. Mm. För övrigt så tycker jag ju då att, och den diskussionen kan vi ta snabbt också. Rakar du den med rakapparat eller hyvel? I ansiktet. Rak hyvel. I ja. ansiktet, ja. Ja, ja men det gör jag också. Jag äh, vi behöver inte gå in på de detaljerna. Men eh, det, är klart, det är klart det gör vi alla. Men eh, vadå, alltså just eh, för att jag menar att rakapparat är ju bara, det är ju inte på riktigt. Du rakar inte det på riktigt då. Eller är det bara jag som är fel på det? Blir man ren av rakapparat? Jag vet inte. Det är så många år sedan jag testade igen så jag har faktiskt ingen aning. Nej. Ja, det är en diskussion av ja. Danny West här då. Jag, jag menar att ja. rakapparat är inte på riktigt. Nej, och han tyckte naturligtvis att det var på riktigt. Ja, Framförallt när han hade fått sin sladda jävel så han kunde ja, ladda klart. den här. Ja. Ja. Han kunde ladda. Alltså, det här var en väldigt underlig början på vår podcastpodden. Men det kan ju vara så ibland när vi kör igång. Vi ska säga att Olsson sitter i sin lyxvåning i New York. Där folk utanför uppenbarligen strosar omkring. Inte bara i kortbyxor utan även i kortärmade skjortor. Utan att Olsson mm. gör någonting av det. Och själv så... För att sitta i mitt kök, i min enkla lilla boning, en bit utanför Stockholm City och tittar ut genom ett fönster och ser enbart, jag ser faktiskt en lampa som lyser och den lyser starkt i en kuliss som är bäcksvart och vår kyla smyger på oss över detta Sverige när det snart är stängningsdags i landet. Så pass mycket att jag tvingas åka till Ica och köpa ved som snart har brunnit upp för 200 spänn. Med detta vill jag säga att ni alla är vansinnigt välkomna till det som heter podden. Nummer 231. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson. Så är det. Men, men det, det var ju nästan po- det var ju poetiskt. Ja, det är det nu, liten... är det nu som du kan titulera dig författare som liksom kan sväva ut i sån här nästan ranelidska, poetiska skildringar du, av den svenska Du förstod östen. ju vad jag sa. 
<laughs> ja, jag förstod vad du sa. Ja, men då är det ju inte ranelitskt. Nej. Ja. Eller? Ja, han nu för tiden slår det mig. Gud, det bara sväng. En gång när jag var på Bonnier så många, många år sedan så klev in i en hiss. Och så åkte upp det stod en man där. Hej Mats, vi har mycket att snacka om du och jag. Och så tänkte han, han är ju helt galen. Så när jag kom ut så frågade en kvinna, alltså, vad var det för en som var i hissen? Det var Björn, Björn Ranelid. Heter han Björn? Han heter inte Bengt va? Björn Ranelid. <laughs> heter Björn. Så att det, oh, vilket, ja. Hade han hört det hade han blivit vansinnig. Ja, det enda gången jag har träffat honom jag blev nästan lite rädd för honom alltså han var väldigt nära och vi skulle ha mycket att prata om och förstå. men det skulle vara fotboll då tror jag så ja. du har varit på fotboll gud vilken ja. övergång övergång mm. Mm, vilken du har varit på fotboll ja, jag är ju nyss hemkommande från Amsterdam där jag var på plats återigen, känns det som att man var på Amsterdam Arena måste ha varit, det kan vara den internationella arena som jag har varit, fotbollsarena som jag har varit på flest gånger i, i yes. möjligtvis ja, i konkurrens med parken men under EM 2000 så var jag flera gånger på Amsterdam Arena och sen har jag Sverige mot Holland där och jag har varit i andra Ajax har jag sett några gånger när Slartan spelade där och så så att det har varit där väldigt mycket och nu var jag tillbaka Igen. Det var ju en fullständigt bedrövlig match. Jag vet inte om du såg den någonstans på någon konstig peruansk kanal eller någonting. Nej, nej, nej. Det var så. Det var ESPN, deras spanska kanal. Som av, alltså det, det fanns liksom tio, så tio dussintal kanaler att välja mellan. Och den spanska kanalen sände då Holland. De kallar det fortfarande Olanda, Olande, Suecia, Holland, Sverige, Nederländerna, Sverige. Gick på en sp- jag hade spanska kommentatorer och jag tänkte, jag orkar inte tweeta. Om Sverige har mål ska jag skicka ut en sån tweet med gol. Och de rådade på det viset när Robben satte straffen och när Robben satte eh, tvåan också så blev det ett jäkla gastande på gol. Och sen så, jag tror inte de nämnde någon spelare. Om de nämnde Zlatan Ibrahimovic så de nämnde ja, sju-åtta gånger under matchen. Ja, okej. Det är lite roligt Ja, ja, ja. Och sen var det, det var väldigt roligt att se reklamen också. Det var reklam som riktigt, verkar liksom 90% av alla reklaminslagen det var så här fixar du ett green card och har du problem med att bli utvisad ur USA så förstod jag av för det var på spanska men så mycket fattade jag en stor advokat ringde här numret och så det green card och så vidare så ja de, de, de var väldigt intresserade av, av Holland Sverige jag begriper fortfarande inte varför det, det fanns ju andra matcher de kunde och vi, jag, jag fattar inte det men jag fick se den i alla fall och det, ja, framförallt första halvlek var ju bedrövlig av Sveriges måttmätt men ja, en konstig match ja. det behövdes så liksom inte, Sverige var ju redan vi var tvungna att vinna om, och, Sverige, och Frankrike förlorade om vi skulle vinna gruppen nu men så mm. blev det ju inte om Frankrike hade tappat poäng, då vann ju Frankrike bara med 2-1 och de hade ja. nog bannat sig själv om de hade Gjort 2-2 vitrys som Sverige inte hade gått för att vinna. För det var det ja. Sverige inte gjorde. De gick ju inte för att vinna. Nej. Om de möjligtvis gjort, försökte göra det eh, mentalt. Eh, men klarade inte av det fysiskt. Eller om det var tvärtom. 
att de inte klarar av det mentalt. För, och det, det är ju exakt så här. Jag sa faktiskt i ett par intervjuer inför matchen att det, är, det finns en risk att det blir en konstig match. Och det blev det också. Eftersom det kan bli så när du vet att du kan klara det undan med 0-6 samtidigt som det andra laget eh, och sin sida vet att vi har ingenting, ingenting att förlora, vi bara öser på. Då kan det nog, ja. då tror jag att det är nog väldigt vanligt att det blir exakt så som det blev i den här matchen. Att Sverige, jag vet inte riktigt alls vad Sverige ville med den här matchen. De börjar ju maska efter en minut. Det var ett nej, kände jag det här. Ska det här gå? Och jag satt i sidan med skärten av den. Vi har kompis som var helt vansinnig på svenskarna redan från början. Han är ju, det är ju lite kul att se det med, med en ifrån det, 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 det andra lägret. Så, så fort man skrek på, på Robben när han ramlade lite väl lätt så sa själv för då det var ju typiskt klar frisback. Okej. Okay. Ja, ja, ja. ja, det är lite roligt. Det är lite, lite kul. Och han tyckte det var helt givet att folk att de varnade lustigt och så där. Ja, jag har sett det. Jag har sett han har varit intervjuad lite varstans så jag har läst hans kommentarer. Mm. Jo, men så säger han att men det där tycker jag lite synd om själv för att i, jag tror det var Expressen så har ju skett sagt att eh, Lustig är lite dum i huvudet som eh, blev varnad. Så här är det. Skett vill, han vill ju alltid prata svenska. Han kan ju prata bra ja. svenska. Ja. Men ibland, ibland så blir det ja, inte ja. så som... Han menar ju inte Nej. Nej, dum i huvudet. Ja, det är inte, det är, han skulle aldrig säga sig om någon människa, tror jag. Men det kan vara ett sätt som man... Ibland så frågar jag honom, så, säger man, så kan du inte säga. Ja, men så uttrycker man sig i Holland och det betyder inte alls. Förstår du vad jag menar? Nej. Så han ja, han jag liksom ö, översätter rakt av och det kan bli lite konstigt ibland. Ja. <laughs> och ibland Nej, så försöker han, försöker han skämta med folk i tv-laget och är jätteplump. Och säger, men så kan du inte säga. Ja, men det är bara så säger vi i Holland. Ja, men det blir mm. konstigt på svenska. Ja. Nej, jag vet. Jag har träffat, <coughs> träffat honom också och hört honom på jag, jag fattar precis vad du menar. Det kan bli lite fel ibland. Mm. Men det är ju hans ambition att, att prata svenska. Att prata svenska. Mm. Det är ju helt sjukt ibland. Så, så när jag tycker att han fattar vad jag säger så pratar jag ju engelska med honom och han svarar på svenska. <laughs> Där i Holland tyckte ju en kille, en polare att det var jävligt konstigt att jag pratade engelska och själv pratade svenska. Mm. Men... <laughs> Men äh, saken blir. Ja, men det var. Äh, det var jättemånga svenska affärer. Det var ju tusentals där på plats. Jag tror de var väldigt besvikna över, över att det blev som det blev. Men som granen sa till mig när jag frågade honom: Vad vill ni med den här matchen egentligen? Och då sa han: Vi ville gå vidare. Ja. Och det gjorde de. Ja, jag går vidare. Jag går, ja, går vidare. Ja, nej. Ja, ja nej. Whatever. Men å andra sidan, jag var med den gången när vi, när vi verkligen gick för att vinna när Kamerén var ny förbundskapten och sa, vi kan slå alla lag, vi går ut och slå alla lag. Och vi åkte på en sån jävla omgång med 4-1. Som Lund alltid brukar säga vi gick undan med man och allt. Ja. <laughs> Eftersom han hade skrivit någonting om Granqvist just som var en lite ny och färsk på den tiden. Att eh, det var ju väldigt djupt vatten för honom att kasta sig ut på. Och då Granqvist sa till, till mig dagen innan match. Häl, hälsa Lund. Han är ju från Helsingborg så de säger ja. Lund. Hälsa Lund. Det är inte simma jag ska. Nej. Eh, och då kunde inte Lund låta bli att skriva att hela svenska laget gick under med man och allt. Mm. <laughs> Men å andra sidan, den som gjorde det svenska målet i den matchen, det var Andreas Granqvist. Mm. 
Det stämmer nog. Mm-hmm. Och jag tror att Ola Toivonen hade ett friläge när det stod 0-0 eller 1-0 till Holländerna som man missade. Och det är ju det ja. som är lite det är lite typiskt lite typiskt inte säga, men det som är lite spännande med svängningar svänger snabbt på Twitter som jag brukar säga inte bara i hockey. Det är ju att ena dagen älskar alla Ola Toivonen när han gör mål mot Frankrike nästa dag så vill de, så frågar de sig vad i helvete gör han i det svenska landslaget samma med Sebastian Larsson samma med Marcus Berg har det ju varit hur mycket som helst för några dagar sedan alla avgudade det svenska laget efter 8-0 mot Luxemburg och nu när man går in på sociala medier om, den, om ni nu tycker att vi journalister ibland kan kasta oss från det ena hörnet till det andra så kastar vi oss inte lika snabbt som gemene man det kan säga när man läser Nej, sociala det. medier för och herregud det är verkligen hur jävla värdelösa är ni inte och de inte alltså det har det svänger snabbt som sagt och det är ju väldigt uppenbart att vi har ett svenskt landslag som lätt kan stå naket och avslöjas men som ändå har gjort det sjukt jäkla bra för att ta sig till playoff kan jag ju tycka oavsett hur man vad man tycker Mm. Så vad händer nu då? Vilka är det vet vi inte när. Det är ju låt som av tisdag låtas då. Om det är så här va, vi, de, de fyra landslag vi kan möta det är Schweiz, Danmark, Italien och Kroatien, eller hur? Japp, och då ställer jag mig först en fråga här Olsson. Ja. Varför låtar man inte dig direkt? Nej, vi, jag tänkte det också när jag försökte... Jag såg det kom upp det kom upp schema i min spanska kanal och de pratade om detta och tänkte men när låtas det låtas det nu ikväll jag fick man fan gå in och kolla så att på, på olika sajter så här, det är på, låtas inte för på tisdag vilket är helt obegripligt men man vet ju ja det är bara låten hur svårt kan det vara ja, den är lite konstig och då ja. är det ju så att all, alla svenska spelare nästan alla här, som har varit med lite ett, ett, ett tag som Sebastian Larsson sa att jag vill inte jag, jag har ingen mardrömsmotståndare, jag har ingen önskemotståndare du vet, han har varit med för länge för att mm. han vet att sluta ja. Ja, han, han klampar inte i det klaveret mm. men eh, de flesta var väl ändå överens om att de inte vill möta Italien, såklart mm. och eh, många åtminstone inte alla, men ganska många såg nog helst Danmark och sen kanske Schweiz och så låg Kroatien och så smällanläge där. Mm. Om jag får välja så tror jag nog att vi sett till hur vilket lag vi har. Nej men jag tror att Danmark ändå såklart är det sämsta laget av de fyra att möta. Danmark är heller inte ett sånt som kan slå oss. Vi, Sverige, Sverige, Sverige är relativt dåliga på bortaplan. Men jag tror inte Danmark slår oss liksom med 3-0. Och sen, du vet, på hemma i Köpenhamn. Nej. Däremot så kan vi åka på nacken med 3-0 liksom i både Schweiz och Kroatien tror jag. Mm. Och sen så så att just därför så kanske ändå Danmark. Schweiz är ju väldigt bra. Kroatien är ja. lite lurigt. Jag tror inte ja, Kroatien passar lurigt. oss alls. Nej. Jag passar Nej. oss inte alls. Nej. Och nej, Italien nej, nej, Så jag, ge mig Italien Det skulle vara så, jag tror det skulle kunna gå De har inte alls imponerat på senare tid 
Nej, de har inte det. Och det så hade jag fortfarande jobbat så har jag gärna ju lobbat för Italien av att kul att åka till Italien. <laughs> jag tycker det är roligt. Men det kan bli, det, men det blir väl Danmark. Det passar alla bra och sånt där. Och det blir bara publikmatcher och det blir ett liv och sånt. Det är säkert riggat. Allting är riggat så att det blir nog så. Men jag tycker lite synd om Schweiz faktiskt. Hur var det så? Visst, de, de vann sina, de vann nio raka matcher. Och de ledde gruppen och sen i allra sista matchen så förlorar de mot Portugal. Och Portugal vinner gruppen och Schweiz för... Alltså, Schweiz har då kvalat sig in i VM mm. om de gör det. det är lite ja, men det var ju Portugal hade bättre målskillnad. Å andra sidan är det ju rätt skönt att slippa Schweiz i den. Eller så att Portugal är den eh, lotturnan, om man nu lottar ifrån urnor ja. numera. Det kanske man bara gjorde för. Eller med lottskålen då. Jag skulle inte vilja ha Cristiano Ronaldos Portugal där igen. Nej, det har vi ju haft en gång. Det... Det för, då, är jag, då, då tar jag nog hellre Schweiz. Jag vet ja. inte. Känslan är ju att vi kanske... Det, det, att det blir svårt oavsett vilket. Men att vi, vi kan väl hoppas att Jan Andersson liksom på något vis får ihop det igen i två matcher. Egentligen oavsett vem vi möter Då kan det gå det är ju, De har överraskat hela tiden det här landslaget ja, De är ja, kanske ja. Bättre, än vi, ja, ja. bättre än vi tror ja. Ja. Mm. Absolut Så kan det Så ja, varför inte Det kan, det kan gå Nej. Men vi får ju då vänta till tisdag Av någon anledning Vi, vi ska liksom bida vår tid det ska liksom, Spänningen ska stiga <laughs> Om det nu är det den ska Eller så kan ja, Jag vet faktiskt inte vad det beror Nej, men skapa större ja. intresse inför, inför, mm. själva, du vet, inför själva matcherna och så. Ska man vänta på lottningen först och främst? Det kan ju vara så. Det kanske är ett, mm. ett väldigt smart drag. Mm. Men du, det kommer ju nyhet nu också. Vad som än händer går vi till VM. Ja, landslagschefen Lars Richt lägger av. Ja, det är ju din kompis. Min? Vad, vad, vad skulle jag få den? Varför är det min kompis här plötsligt? Allt varit min kompis. Du, varför tror du? Varför? Han har alltid varit en typ. En sån där mästerskapet i Holland han gick bakom, han stod och lyssnade bakom ryggen på och när de lyssnade på Fredrik Ljungberg, det var någon grej Fredrik Ljungberg hade sagt som de tyckte blev feltolkat. Så det är plötsligt skickades Rist ut, eller jag vet att de var chef, och han skickade väl ut sig själv. Sen plötsligt när jag stod jag med Fredrik Ungberg där, en som mig, så jag plötsligt kände någon stod bakom mig. Precis, tänkte, så vad fan gör du? Så jag står och lyssnar här bak på mig. Ah, jag vill bara höra vad, 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 vad Fredrik säger. Ja, men så jag står längre bort. Jag vill inte ha dig i ryggen. <laughs> Tänk att, jag ska bara säga att när man är med engelska landslaget och de engelska spelarna går igenom mixade zoner så det är ju alltid bestämt att det är kanske tre spelare som ska prata med media alla andra går in och det kan vara vilka spelare som helst då har de ju alltid en sån pressnisse med sig som, som har en mikrofon Jaha. vi ser det om den som pratar ja, ja. spelar in allt så att de sen efteråt kan säga möjligtvis kan säga att han blev felciterad eller inte ja, ja, ja. Så att okay. de har tagit ett steg länge och sen mera så släppte nog Rist Ljungan och gick ju ja, just det. En, han, han satt ju han, som en fästing kring Slatan ja, Ibrahim som sen det. han bytte där ja. han bytte spår där just det bytte spår. jag vet inte folk, det är ju inte alls säkert att människor 
generellt som följer fotbollsanslaget vet om Lasse Rist är och vad han gör. Nej. Men det är kanske bäst vi som är uppretade eller som har haft med honom att göra. Han är alltså landslagschef, det nämnde du, och på förbundet och sköter allting som har med landslaget att göra vid sidan av. Han är alltså, har inte så mycket med spelet att göra. Och han är känd för att har spelat i alla sju divisionerna. Ja, just det. Just det. det han, spe, han, spelade, ja, han spelade allsvensk fotboll för derby. Kommer du ihåg derby? Ja, kommer ihåg derby, ja. Från Linköping. Och vem spelade i derby? Röde Ruben spelade högerbank. Ja. Mm. De var uppe ett år i allsvenskan. Jag åkte rätt ut. Mm. Och sen så har han då del, varit alltså spelat för alla i alla sju divisionerna som fotbollsspelare. Lite special. Vänster springare. Alltså på planen. Det vet jag inte. Privat har jag ingen aning om vad han röstar på. Men Nej, han men Röde, Röde Ruben han var vänster. Yeah. Ja, men högerback. Mm, men högerback. Mm. Och Rist är en sån som bestämmer. Han, han har ju retat gallfeber och på, på journalistkollegor, inte minst, genom alla år. Eftersom man har tyckt att han har varit lite... Så som du tyckte att han, man, att han har varit lite för på. För att uttrycka sig milt. Mm. Ja. Eller? Ja, jo, det vet. Men en som verkligen kunde reta gallfeber på honom, det var ju Olof Lund. De alltid på ja, fortfarande. Och när, när de satte upp sådana jävla tejp runt omkring och Olof stod och, och stod liksom spänd i den tejpen. Fan, Rist, du, det är det tysk polistejp du har importerat här nu. Högsta kvalitet. Han, han, tyckte, ja. han tyckte aldrig det var roligt, Rist. Nej, Nej det... de, de skulle nog inte... Alltså jag, jag, är ju, jag är ju fullständigt sanningsenlig när jag säger att Olof Lund och Lasse Rist skulle nog inte ta en lunch bara sist och där. Nej, det tror jag inte. Det, det skulle de inte. Nej, de skulle, de skulle absolut inte. De skulle inte, inte gå på stan och roa sig. Tillsammans alltså. Nej, det tror jag inte. Skulle ju fantastiskt ta en kopp kaffe när jag tänker efter. Mm. Men så ja, ja, men nej, han ska, han ska, vad vi ska komma fram till är att han ska sluta alltså nu efter, efter Rysslands VM om det nu blir något sådant så att mm, säga. Mm. Och Lasse Rich kan ju faktiskt skymta ibland vilket det är många som brukar påpeka som men du vet en sån här lirare som sitter i kostym vid spelaringången med så här stora jättestora lurar på sig ofta. I samband med Champions League-matcher och sånt. För att Lasse Rist har som många andra på olika förbund extra knäckt länge som jag tror det är någon sorts kontrollant för UEFA mm. som åker ja. runt och är på olika matcher och han har, jag tror att han har jobbat åt många både Real Madrid och alltså man får ett lag som han är mm. kontrollant på hela tiden. Jag tror att han har varit på Real Madrid och Atletico, alltså många olika lag Chelsea också tror jag faktiskt mm. Jag försöker komma ihåg inte vilket lag det var med. Ja. Men det var sån gång när jag satt ensam Och tittade helt plötsligt Där sitter ju Rist <laughs> du vet, så mm. Då var han på en sån Kontrollerings-kontrollantmatch Så är det, men nu ska han sluta Ja, är det sagt Det ska in ja. någon ny på den posten Jag vet inte vem du, har du något bra Förslag? Nej, du, jag har kommit ifrån Det där helt du hänger med dem hela tiden Det är ju dina problem. Nej men 
Nu kan jag ha ett bra förslag, förslag på en ny ja, landslagschef nej. ändå. Nej, det behöver inte vara någon som har jobbat på förbundet i evighet. Och då måste ju ha nej. något, någon... Ingenting. Nej, jag har inget, inget som helst namn. Ingenting. Du, <laughs> okay. sitter Vad skulle jag veta det? För jag har inte jobbat med landslag på flera år. Jag har inte hängt i corona på förbundet. Jag har inte hört skvall. Skulle du tycka det var kul med någon då? Bara som, som en ny landslagschef. Oavsett om du har hängt eller inte hängt på träningarna. Bara något namn sådär som... Något namn. Det behöver inte vara seriöst menat. Jag tänkte bara om det hade ett roligt namn. Nej. Varför det blev jag helt ställd här nu? Nej. Har du börjat? Du, du som kan. Du som vet. Jag sa Danny West har varit härligt. Man kunde ha... <laughs> det hade varit roligt. Ja. Nej men... Ja, det är... Typ Stefan Andreasson eller Superbosse. Det hade väl varit roliga namn. Det hade väl, hade väl svängt om lite grann. Ja, ja det är omöjligt. Ja, men det är ju två namn. Ja, men då, jag lanserar de namnen. Jag tycker det är ja, rätt okay. roliga namn på den posten. Mm. Och då tar vi Stefan Andreasson nu numera. Han är sportchef i Älvsborg, va? Och mm. Bosse Johansson heter han, va? Bosse Bank. Nej, Nej det är inte Bosse Bank. Bosse, Superbosse Andersson. Superbo Djurgården? Ja. Ja. ja, ja det hade ja, ja det hade varit ett mm. det hade varit en det hade varit det hade varit något. <laughs> Absolut. Jo, men, det, då hade det lite friskt blod ändå koll på vad som ska göras i den positionen utgår från högst sannolikt och om ett annat så kan man säkert lära sig det snabbt. Och eh, vi ser om en kille eh, som eh, det är lite svårt att bli irriterad på. På samma ja. sätt. Ja. Ja, det är det. Ungefär så. Så jag lanserar de namnen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är väl bra? Mycket bra namn. Det som annars var mest intressant i slutet av matchen eh, mot Holland på denna Amsterdam Arena var ju eh, holländarnas unisona hyllning av Arjen Robben som ja. inte bara gjorde två mål av matchen utan som då alla förstod framåt slutningen att eh, han kommer att lägga av så de skrek, det var skett som sa det faktiskt men för jag fattade att det var de skrek på läktarna holländska kan ju lite halvsvårt att förstå och då sa han att när de skriker om eh, om Robben att han ska ja att han ska lägga av och, och vände år så att han det var en stor hyllning och han gick runt där på planen efteråt och hyllades också av de svenska fansen faktiskt som var kvar. Jaha, så, ja ja. Mm. Så det var vad jag, vad jag tänkte mycket på det var att det var så många svenska spelare som var fram och klappade om honom, kramade om honom och viskade om honom, och pratade om honom och jag tror det var Ludvig Augustinsson var som han stod till och med höll, höll handen från munnen så att man inte skulle kunna läsa på läpparna vad han sa till dem tror jag. I kanske gammal vana. Och då när jag tänkte har de spelat med honom, känner de honom så himla väl eller vad är det? Men det var väl det att man fick veta att han skulle lägga av och så kan de vara fram och sa grattis och tack för en underbar tid eller något sånt. Jag Nej men jag Du, vi pratade med Augustinsson efteråt och han hade, bara, han hade mött honom också eh, i Bundesliga där ju Augustinsson spelade för Werder Bremen mot Bayern ja. München någon gång så, alldeles nyligen. Och han hade ju också frågat mest om här i sista matchen och sådär. Och det är ju klart att det är en stor spelare genom många år och eh, när Sverige då har förvisso förlorat men ändå tagit sig vidare så är det ju lätt att gå fram och säga att man ska säga några ord ja. till en ja. spelare som slutar. Så att det Det blir ju lätt så. Det var ju lite det som avspeglar hela stämningen kring matchen att svenskarna var väldigt nöjda med att de tog sig vidare skitsamma att de hade gjort en pissmatch eller för en delen förlorat den så så var det ju eller hur? Ja, ja, det var liksom ja, avspeglar hela stämningen. Så, så ja. men det var kul, kul och kul, men det var ja men han var lite känslosam Arjen Robben och mm. eh, på något vis lite glad också och inte bara en argen. Oh, 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 oh. Hetta det till i i vitsfabriken. Mm. Märkte man här drogs godbitarna upp så här liksom utan de man mm. utan någon större ansträngning. Men du, dina killar, dina killar ska vi Ja, Island. Det har stått mm. mycket här om Island. Det har varit mycket mm. rubriker och pratat om att Island De, de nämnde Island igår också mina spanska vänner de satt i en studio och pekade och, och sa och man såg bilder från Island och så vidare. Island är i VM det, om det stämmer, kan det verkligen stämma det är det, det, är det minsta land som har deltagit mm. i ett fotbolls-VM ja. i antal som, jag tror så här, det är det minsta land som har kvalificerat sig till ett äh, mästerskap. Jag kan tänka mig att Katar kanske ändå blir Ja, det, kan, det finns ju såklart fler invånare i Katar än på Island. Så, ja, 300 000 på Island. Det är det minsta land som har deltagit i ett... Eller kvalificerat sig till ett världsmästerskap i fotboll. Och det är bara det. Ja. Det är ju så vansinnigt stort. 
Ja. Eller hur? Det är ju, ja. ja, men det är ju helt ja, ja. otroligt. Men, ja. Du kan tala om pissmatch här så USA förlorade ju mot Trinidad och Tobago eh, i samma, samma kväll några timmar senare. Och det betyder att det är första gången sedan 1986 som USA missar VM. Och de har, de har varit så jäkla dåliga. Det började dåligt i fjol redan. Det var sådana matcher de borde ha vunnit. Och det var Jürgen Klinsmann, eh, förbundskapten. Han fick sparken. Och så tog de tillbaka han Bruce Arena. Som var ett jävla tufft namn om han nu hyllar sånt. Bruce Arena som har, som har varit väldigt bra för landslaget för. De tog tillbaka honom igen. Och ingenting blev bättre. Men alla liksom pratade förväg om den här matchen. Att, ja, men det är Trinidad och Tobago. Alltså, vi ska vinna. Det, det räcker. 1-0 säger vi, säger vi i VM. Och Trinidad och Tobago, de, de vann alltså. De vann med 2-1. Och USA var så fruktansvärt dåliga. Så ska också hända att både Honduras och Panama vann sina matcher. Så att, ja, det var verkligen kört. Och det är lite trådigt. Jag menar, sist var det väl när VM gick de inte rätt bra sist i, eller var det i Sydafrika som... som USA gick men de har, jo, men helt okej, okay, men de har alltid gått lite sämre än förväntat har jag för mig. Ja. Man har väntat på att det ska liksom hända någonting, men det har verkligen inte gjort det. Det är, har ju ett, ett land där, som du vet om någon, att fotbollen har liksom växt och växt och växt och växt. Och nu så känns det som att det är liksom lite på väg tillbaka. Inte minst ja. genom att de tappade den här... Eh, den här platsen, VM-platsen. Jag vill också säga att vi får inte glömma den nuvarande förbundskaptenen som jag blev lite förtjust i under EM-slutspelet i Frankrike då han var assisterande till Lars Lagbyck, nämligen tandläkaren från Västmanöarna Heimid Halvinsson som är riktigt, riktigt skön lirare på alla sätt och vis och som gjorde ett oerhört gott intryck när han var assisterande. Det är ju han som har coachat dem hela vägen till detta mästerskapet. Och det får man väl säga att Lagerbäck bildade ju någonting såklart. Eller byggde någonting såklart. Men det är ju nästan starkare att du vet, fortsätta på den vågen. Ja, exakt. I två år senare, jag hade nästan trott att äh, men, jo, kul med Island, EM. Jätteroligt. Men nu kommer det ju bli tungt några år. Och sådär. Men nej, han har ju utvecklat laget. Förvisso fortsatt med ganska mycket samma svälare. Men tagit in en hel del nytt och så. Så att, jag tycker det är häftigt. Hej, mitt Halgrimsson. Tandläkare ja. från <laughs> Och sen så... Det, ja, han går väl mål igen, va? Gylfi Sigurdsson. Han mm. gillar då redan det. Men jag gillar honom i Premier League också. Det är eh, riktigt bra spelare. Och det är också så att det är väl som de har väl som Sverige hade för många år sedan. De har spelare som spelar viktiga roller i ganska stora klubbar eller halvstora klubbar ett tag. Så handlar det väl mest om att i Liga, alltså i andra divisionen i England, små klubbar och sånt där. Men ja, det, 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 det är kul. Så är det. Ja, men, du, ja, men, du, men, men jag bodde ju, alltså när de mötte Trinidad och Tobago, jag sa till, jag satt och såg dem på Walkers. Och sa då till bartenderen där att uh, I, I point a finger of warning towards Trinidad and Tobago. Därför att vi mötte dem i Tyskland i VM 2006 var det va? Och spelade 0-0 i en hemsk match. 
hemsk match. Och Leo Benhacker, hette han va? Henbacker. Mm. Han var Benhacker. deras förbundskapten. Och jag, jag var och träffade honom på den här fantastiska arenan där St. Pauli spelade i Hamburg. Och eh, fan vad häftigt det var. Han satt och berättade, gick en av liksom Sverige är rädd för Sverige. Lars Lagerbäck är den mest lättlästa förbundskapten i världen. Så här kommer det att gå. Den spelar efter så så lång tid och byter han ut den, tar in den. Sen byter han ut den och tar in den. Så här jag tänkte, jaha. Det gör han och det gjorde han också. Och det blev 0-0. Det var väl, var inte då de sa också, vi hade, men vi hade fler hörnor än dem. Eller var kanske en annan. Nej, många. Nej, det var något sånt. Jag tror det var 27-1 i mål. mål chans och så, men det spelade ingen roll, det blev 0-0. De sa väl någonting ja. om att det var lite för många överlånga inlägg i sista tredjedelen. Jag tror ja, att Thomas Söderberg sa det. Ja, ja. Jo. Mm. Så det, det minns jag den matchen hemsk, hemsk, ja. hemsk, hemsk. Inte Sverige-Turkiet i 20 år. Så illa var det men, men, men ja, det var hemsk. Mm. Och det var ju också där det till slut lossnade för Sverige med, med Ljungbergsmän mot Paraguay inför den gula ja. väggen. I Berlin mm, också. Ja, det, days. Men, men så var det Och jag minns också Den stora grejen I det svenska laget då var väl att Rami Chaban fick hoppa in i mål Eftersom Andreas Isaksson hade åkt på en Hjärnskakning, visst var det så? så Rami Chaban stod i mål Ja, mm. så Rami Chaban stod i mål I, i Sverige mot, i, det, ja. i, det VM, I den VM-matchen så var det säkert. Jo men det var ju så. Mm. Ja men så är det. Sen har det varit lite coolt också att eh, vi får snabbt ta det att Syrien, detta krigsdrabbade land, var på väg ja. och, och ge, eller de gav definitivt Australiens jäkla match i playoff. Ja. Ja. Först 1-1 i Malaysia där Syrien måste spela sina så kallade hemmamatcher ja. och sen så blev det 2-1 efter förlängning Tim Kale, bägge målen för Australien. Ja. Och, så, och jag och Claes Andersson, vi pratade med... Gabriel Zoumi, du vet Östersundsmedan åker runt hela världen nu för att vara med Burva i Irak Godos i Iran och Gabriel Zoumi faktiskt i truppen för Syrien här i de här bägge matcherna mot Australien han sa ju att de hade ju laddat för matchen och satt dem och hade matchgenomgång i 5-10 minuter sen så visades en 20 minuter lång film från, som handlade om folket i Syrien och om kriget och och hur stort det var vad de gjorde för landet och sådär. Det var en lite annorlunda upplandning som man sa men det var ju såklart väldigt speciellt. Det är rätt häftigt på något vis också att man kan göra det man kan göra inom idrottens värld trots att det är ett land som är krigshärjat och har jäkla ett helvete helt enkelt. Du, jag undrar ju annars också, för jag lite koll har man ju alltid på att det drar igång med NHL. Och det har det gjort nu. Det har gått dåligt för i Rangers för med Henkel Lundqvist, eller? Ja, gott. Ja, då har inte Kobrol vunnit en. Ja, men det har gått jättedåligt. Men då skrev jag upp det i... i nej, det gjorde jag inte. I mitt manus här. Däremot så... Oh, <coughs> sorry. Har det gått väldigt bra för Vegas Golden Knights. Alltså det nya laget i Las Vegas. Så många tyckte att det var, att det var så lite garva lite. Och det är visst Las Vegas hockeylag och sånt där. Men de har spelat två matcher borta. Och sen igår, eller när vi nu spelar in detta. I tisdag kväll då spelade de sin första hemmamatch i Las Vegas. Så det var ju väldigt känslosamt efter, efter dödsskjutningen där förra, förra helgen. Såklart ja. Ja. 
Men de, de, de gjorde en väldigt fin och det kallar Vegas Strong som det heter nu liksom. Det precis som i Boston efter bomberna där i, i maratonloppet. Det är Boston Strong så blir det Vegas Strong. Och tydligen om jag har förstått av bilder och sånt så var det väldigt, väldigt fin och bra värdig inramning. Vilket man kan då tycka värdighet och ingenting som jag förknippar direkt med Las Vegas. Och sen vann de också. De har vunnit tre raka. Vunnit tre raka. Ny, ny, alltså en sån som har liksom plockat in hit. Och de slog Coyotes, eh, vad det var, Phoenix Coyotes med 5-2. Och Oskar Lindberg som de tog från New York Rangers. Han gjorde fem, det femte målet. Det var femte målet. Men det brukar, det brukar inte gå så bra för nya lag så där direkt. Nej. Nej, exakt. Det brukar snarare gå väldigt så. dåligt ett tag och sen ja. så. Ja, precis. Men vad då? Det är ju bara i början eller man vet ju inte det är 100 matcher kvar eller 80 något sånt jo, Så att, men jag tycker ändå jag tycker ändå ändå tycker jag lite häftigt att de att de att de har vunnit tre raka att det går så bra för dem att det, det är positivt och sådär. och att Oskar Lindberg som jag gillar det tyckte han fick aldrig riktigt riktiga chanser nu Rangers att att han har gjort mål och sådär. så där. mästarna mest Mm, ja, ja. Mästarna Pittsburgh Penguins De var ju Vita huset Det var ingen som tvekade De åkte dit och träffade Donald Trump Och eh, han, han krigar nu med hela idrottsrörelsen Framförallt NFL Och nu får du komma på att Han startade en egen liga Någon gång på 60-70-talet kanske, eh, Som skulle konkurrera ut NFL Och det, det blev aldrig så Så nu börjar man, nu börjar man, nu börjar man tro här Att att han hämnas nu för att eh, det gick att hälsika med hans liga och hans lag på den tiden. Nej, de körde, du vet, de körde parallellt liksom. När de andra inte spelade så spelade hans liga. Och eh, han hade ju pengar då och köpte upp en massa av spelare. Men det var inte det. I alla fall, Pittsburgh Penguins var där. Så han, han retade sig på svarta spelare som står på knä. För han har ju svängt hela den här ganska allvarliga protesten till att bara handla om att man ska respektera landet, flaggan, soldaterna, nationalsången. Uh, och han sa liksom, han stod och sa att uh, I love the penguins, they are true patriots Alltså de riktigt sanna patrioter Jag har inte kollat men halva truppen måste väl komma någon annanstans ifrån i världen De är väl inte amerikaner uh, Plus att, jag vet inte om det är ett skämt Man har tydligen sagt om Mario Lemieux uh, Att uh, he could throw that ball uh, Jag vet inte riktigt vad han pratar om Men uh, jag tror inte Mario Lemieux var så bra på att kasta bollen Som han var för att de ganska duktiga på med, med pucken. The United States Football League. Jag bara kollar här. Um, ja. Han startade upp det 1983. Jaha, det var så pass ja, ja, ja. Jag var här, jag var här. Jag jobbade här då. Så, the New då Jersey vi... Generals tror jag inte. Ja, precis. Men då var det ingen hemma i Sverige som var det minst intresserad av American football. Så att det skrevs ju aldrig om det. Det var väl jättesvårt att få in någonting. Det jag minns mest var att jag fick göra en artikel som kallades för kylskåpet The Refrigerator. Han spelade i Chicago Bears. Det tyckte de var roligt på sporten hemma. Så mm. jag vet att det blev en hel sida. Hur kan man komma ihåg sånt? Jag vet inte, men jag kommer ihåg The Refrigerator. Det tyckte man var roligt. Ja. Han, att han var ja. en stor tjocki som kunde springa snabbt. Ja. Tyckte man. Det var det som var lite... Tjockkraftig och ser ut som ett kylskåp. Mm. Jo, men, det, det, men det, det kommer jag ihåg. Jag kommer därmed inte ihåg den här ligan. United States och fotbollligan. Alltså det, det blev bara 
skit av det i och för sig ja. till slut. Jo, hur är det med brännbollen då? Är den, när är det dags för finaler och grejer? Ja, det är ju ett tag till. Det är en bit in i november. Men just nu så spelar ju en, en division, vad heter nu? Division final. Eh, New York Yankees mot Cleveland Indians. Så började det ju fredags. Och eh, då tappade Yankees den matchen trots att de ledde med 8-2. Och de förlorade i alla fall. Lunder med två matcher, 2-0 i matchen. Men då de vänt till 2-2 i matchen. Och eh, ja. Ja, när vi, det här läggs ut så har de spelat den avgörande matchen för den går alltså onsdag kväll då Yankees spelar borta i Cleveland mot Indien. Men framförallt det är så jävla bra alltså. Det är som, som jag lär mig varje år. Va? Liksom, man kan tycka hur kul att ha det här i den här lunken som det kallas under den vanliga serien. Så är det, det är blixtrande, fantastiskt bra, rolig, spännande eh, baseball. Det händer saker hela tiden. Och Jänke sa alltså en kille, jag tror han var lite yngre än vad han är, men han är 25. Han är stor, han är säkert 1,90 lång och kraftig. Jäkel och, 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 och träffa bollen och göra homeruns och sånt. Otrolig utstrålning, kul att se. Mm. Så så är det med det. Mm. Jag vill bara säga snabbt innan jag glömmer det, att, för det är ju många som... Nej, men en sak jag ska ta också innan vi går vidare och inte släppa VM-fotbollen men det är ju faktiskt så att i Egypten tog sig vidare till, till VM som spelade till fotboll också efter att det besegrat jag tror det var Kongo med ja, det kan ha varit Kongo men de vann i alla fall i det afrikanska kvalet och det, det roliga är att Egyptens målvakt alltså som har varit ordinarie och är i lagkapten i laget och att vara där i många, många år som många faktiskt tror kommer att eh, spela eh, i Rysslands hem nästa år. Han heter Esam El Hadari. Esam El Hadari. Han har varit en sväng i Schweiz. Eh, ja. Ja, annars ja. bara i, i, i lite andra lag i, i Mellanöstern och i, och i Egypten. Han är 44 år och han ja. eh, kommer att... Eh, blir 45 nästa år som ni kanske då kan räknat ut. Ja. <laughs> och och högst sannolikt kommer han att spela för Egypten, stå mål för Egypten. Och då blir han den äldsta spelaren i, i VM-sammanhang någonsin. Denna Esam El Hadari. Ja. Det är lite coolt, kan jag tycka. Ja, lite coolt. Jag har sett Egypten spela en träningsmatch i England. Frågan var inte varför, för något mästerskap det. Det är så man ser så mycket. Ja, häromdagen åkte jag en, en Uber med en chaufför som han kom från. Han fantastisk kille. Han hade sålt motorcyklar från Kina till Angola. Han var från Angola egentligen. Och eh, talar bara om Zlatan. Han också. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Oh, Sweden! Zlatan Ibrahimovic. Oh, he's the best player in the world. Oh, yeah. oh, he's... oh han visste allt om skadan och detta och så vidare. Jag sa, well, so I've met him many times. Oh, really? Så det är lite lustigt. Angola, det är inte första man tänker på, eller säger det det? Nej, eh, Luanda va? Huvudstaden Luanda. Jag sa att jag har varit i, jag sa att jag hade varit i Kamerun, jag har varit i Kenya. Och, ja, många blir imponerade av Kamerun. Kamerun är ju inte ett ställe där folk åker dagligdags. Det är inte så att folk åker där rätt ofta. Så man samman har varit i Kamerun så kan man hänga bara till. Och då nämnde han naturligtvis när jag såg Roger Miller. Vem? Ja, 
naturligtvis nämnde han Roger Miller. Som kanske kan vara den näst äldsta, jag vet inte som har spelat ett VM även om jag tror ah, att det men, är men, soft. Men, ja, men vad heter, heter Peter Chilton var väl över 40 mm. när han spelade? Ja, Pit- exakt, ja, det är Soff eller Chilton va? Ja. Det kan det vara. Jag, 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 jag vill ändå snabbt säga att på avde- i avdelningen väggbonader som jag fortfarande hänger med så har jag fått den här du vet, uh-huh. ifrån eh, någon på Instagram som kallar sig Broderiklubben BK. Broderiklubben BK. Att det ens... Det finns. Det är helt fantastiskt. Det finns en, en sajt som... Eller en, en, en Instagram eh, som heter... Det är helt... Det är bara... Nu ser jag, det har inte jag fattat för nu. En... En, en, vad heter det, ett konto som heter Broderiklubben BK som uh-huh. publicerar väckbonader eller broderat, sånt som är broderat där är helt sjukt. Jag ser det nu. Och den har, har en jäkla massa väggbonader där. Uh, ser jag nu. För jag har bara fått en som var roligt. Men, men den de måste ni gå in på. Och inte nog med att den här väggbonaden som, som någon har skickat till mig eh, har publicerats där. Den har även fått 1222 likes. Det kan jag betrymma ja. som ganska många. Den är 15... Broderiklubben Bäcker har 15 000 följare. Ja, Och den, den här väggbonaden eh, lyder så här. Det är ett helvete. Sen tar det slut. Det tycker jag är lite roligt. Eh, <laughs> men jag ser nu att de har skitmånga... Eh, Väggbonade här har vi helt missat Olsson Broderiklubben BK Den borde du nästan gå in ja. på Och se om du kan mm. hitta lite olika där ja, Det är spännande att, Vad är det som gör att folk Förför sig att Starta sådana här <laughs> Nej men sådana här Instagramkonton är 15 500 uh, Ja Nej, det är helt ofattbart. Jag går in där. Där har ni lite väggbonar. De mesta blir lite sorgliga faktiskt. Det var en som ett, en, en, en väggbonar som, som lyder Eat pussy, it's vegan. It's vegan. Ja, ja. ja. Mm. Jo, jag tänkte ja. det. Du skulle söka att hitta något snuska. Men du betalar om sådana få och sånt. Det har kommit många, många samtal om vi lanserade dig som sex- och samlevnadsrådgivare förra på den. Men det har inte kommit så många frågor eller förslag eller något sånt. Innan. Nej, men man vill ju vara anonym. Jag har fått sådana några anonyma. Haha, <laughs> ta inte upp dem. Nej, det ska jag inte göra. Nej, de vill ju vara anonyma. Jag har fått fler, många frågor ja, ja. som jag har svarat på också. Anonymt har jag svarat. Ja. Okej. Okay. Men du innan tiden rinner iväg så vill jag ändå säga de två som har skickat något. Jag tyckte det var väldigt roligt. Simon Johansson har skickat ett klipp på en som heter mm. Sebastian Nygårds. Mm. Han gjorde 21 mål när IFK Eskilstuna slog Östermalm med 28-3 Division 6. Och sen efter så ringde de upp och sa, fan, gjorde du 21 mål i en match? Ja, det var ingenting. Jag hade gjort 30, jag vet inte, det varit så bakis. Exakt. Det är, en... ja, det är fantastiskt. Jag har läst lite om Lasse Sebastian Nygård, han tillhör egentligen deras Division 2-lag, jag ska stuna, men eh, det här var IFK-stunas U-lag, eller U-21-lag om man säger, så han, hade, så han eh, fick hoppa ner där och spela några matcher. Han gjorde ju fyra mål, eller fem mål i, först, i, två, i den andra matchen. Så han blev tvåa i hela skytteligan i Division 6 på två matcher, det är faktiskt bra. <laughs> 
Och ja, lite ja. roligt, han, han var svårt bak i den här matchen, han gjorde 21 mål. Ja. Jag vet inte ja. om det säger mest om Nygårds eller om det är laget som heter Östermalm nej. som inte är, som inte nej. är det Östermalm ska vi säga också. Nej, det tänkte jag också tänkte varför nej det kan inte det Östermalm. Så har vi en det brukar jag ha i min krönika på söndagarna i Expressen roliga namn och sånt där. Det var länge sedan men Pontus Järder han kollade lite resultat i NHL och att två roliga det är de faktiskt. Columbus Blue Jackets har en spelare som heter Sonny Milano. Jag tycker det är jävligt ut Sonny Milano. Ja, det är ett skitbra, sen, men jag är ju mera förtjust i han i ja. St. Louis. Han som heter Tage Thompson. Ja, Tage Thompson. Tage Thompson. Thompson. Och, ja. ja, men det är ju lite så... Alltså, Sonny kan man ju heta överallt lite grann, eller hur? Italien och Sverige och ja. säkert i USA såklart och sådär. Men, men Tage, det heter du inte på många ställen. Och så han måste ju på något vis ha, Tage Thompson måste ju ha någon svensk anknytning. Jag måste googla Tage Thompson. Ja, jag har kollat detta gått igen. Han är född i, i Phoenix i Arizona av amerikanska föräldrar som inte alls heter något skandinaviskt, så att jag vet inte men vi kan, kan, det finns ju folk som har sådana här koll på detta, det finns nog någon som vet det har mm. Tage Thompson i St. Louis Blues, har han någon skandinavisk anknytning eller inte det blir veckans uppgift ja, annars heter man inte Tage ett ekvar med W eller ett Mats Olsson, en ny som står för New York på Twitter, där finns vi och ni har lyssnat på en podcast som heter Podden och som rimmar på koden för övrigt och det var nummer 231 vi är klara nu. Ajö, det säger vi helt enkelt. Mm, det gör vi. Hej. Ja, vi säger bye bye. Hej. Taget om sig. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.